0: Como superar suas angústias? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante budista há mais de 11 anos. Eu quero compartilhar um pouco com você o que eu vou dizer aqui agora, porque nos últimos anos praticando budismo como praticante budista e depois de 10 anos fui ordenado monge no budismo zen, eu venho, durante todos esses anos, compartilhando os ensinamentos né, gratuitamente na internet. E eu escuto muitas coisas, as pessoas mandam muitas mensagens, mandam direct, é, contam suas vidas, enviam né, as mais diversas mensagens para mim. E uma coisa que tem acontecido muito é que muitas mensagens, a história em si, ela muda. Então, por exemplo, às vezes o problema é com a família, é com o pai, é com a mãe, é com o companheiro, companheira, é no trabalho, com o um colega de trabalho, é com o chefe. Isso, a história em si, ela muda. Porém, o que está por trás da maioria dessas histórias se repetem em dois, em dois grandes problemas. O primeiro problema, as pessoas relatam... Nem tanto a culpa da minha vida é uma outra pessoa, é um, sei lá, é meu chefe ou é minha família, apesar das pessoas falarem muito é, sobre esses problemas com essas pessoas. Porém, o que está bastante por trás desses problemas que as pessoas falam, o número um. É, as pessoas falam sobre a mente delas, então elas falam assim, nossa, as minhas emoções, os meus pensamentos me dominam, eu tenho uma mente muito agitada, eu tenho muitas mágoas e culpas do passado, eu fico carregando coisas e problemas, ou eu estou com medo e angustiado, com ansiedades, expectativas do futuro e a minha mente fica perturbada por essas coisas, eu não sei lidar, minha mente fica muito acelerada, eu fico pensando muito nas coisas que ainda estão por vir e eu não tenho paz. Basicamente é o, é o que as pessoas estão dizendo, assim, eu não tenho paz, a minha mente não está em paz. E isso mostra um problema fundamental que foi o, o, o próprio Buda, o Buda Shakyamuni, né, ensinou isso para a gente. Ele deixa isso como um ensinamento central, o que, que nós devemos fazer? Praticar o bem, evitar praticar o mal e domar a nossa mente. Então, quando as pessoas relatam esses problemas, o que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, eu não domino a minha mente. Pelo contrário, a minha mente domina os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu sou refém da minha mente. Tanto é que o Buda deixa isso como uma instrução central. Pratique o bem, evite praticar o mal e dome a sua própria mente. A mente, quando ela não tem treinamento, quando nós não treinamos a nossa mente, por ela, por, pela mente não ter... É, a mente não é algo que você pode pegar, a mente é livre, né? ela é como espaço. Ela não tem direção em cima, embaixo, onde a mente está. A mente é livre, a mente é espaço. E basicamente, se você não domar a sua mente, se você não treiná-la, ela pode ir para qualquer lugar, porque a natureza da mente ela é, é livre, a mente é livre. Por isso que nós conseguimos é, ter tantos pensamentos... Podemos, vamos dizer, viajar com a mente, né? Porque ela realmente ela não tem uma direção, ela não tem um limite. Ela é como um espaço, pensa na mente como o um céu. Quando você está no céu, não no espaço, por exemplo, no espaço sideral mesmo, não tem em cima, embaixo, não tem isso, é, é, um, é algo com espaço. Então, tente. estou tentando trazer essa analogia aqui, é claro que é uma analogia muito grosseira, que eu não consigo te falar o que é a mente, né? porque você precisa treinar e ver por si, por si mesmo. Então, quando nós praticamos meditação, nós vamos entrando em contato com essa mente e, e compreendendo o que ela é. Mas basicamente é isso, pensa na mente como um espaço, não tem direção. Então, se você não domar a sua mente, ela vai ir para qualquer lugar. E também ela vai se apegar, ela vai rejeitar as coisas, né, no sentido de nossa mente está sempre... Qual é o nosso padrão mental? Ou a nossa mente está se apegando a alguma coisa, ou ela está tendo aversão, que é isso que nós fazemos no dia a dia. Ou nós nos apegamos às coisas que nós gostamos e temos aversão pelo que não gostamos. Nós não aceitamos as coisas como elas são. Né? Então... Esse é, um, é o primeiro grande problema que está por trás da maioria dos problemas que as pessoas relatam com suas diferentes histórias de vida. Porque cada um conta, ah, a pessoa tal fez isso, aconteceu isso com uma situação assim, assado. Mas lá no fundo elas sabem que o grande problema é porque a mente delas domina elas, né? E aí... Nós temos os problemas externos, né, que nós pensamos que o problema todo está lá fora, mas na verdade o problema está dentro da nossa mente. Então, não só as pessoas relatam que tem problemas em, em várias esferas da vida, mas também como elas têm é, os, esses problemas internos de emoções e pensamentos que dominam as pessoas, eles geram um outro ponto, que é o que eu vou dizer agora. Mas só fazendo uma observação, quando você não doma sua mente, ela vai para onde ela quer. Então, você não consegue realizar ou ter uma direção clara para onde você está indo, porque você tenta fazer as coisas, mas a sua mente te carrega para lá e para cá, e você nunca consegue. Por exemplo, vamos supor que tem alguém aqui que tem um sonho de escrever um livro. Se você não tem uma mente disciplinada, que tem uma direção clara, você não vai conseguir escrever um livro, porque você precisa sentar, ter disciplina. Eu mesmo é, comecei a escrever um livro, né? Tem... Cinco dias, quatro dias na verdade. E eu coloquei na cabeça que eu vou escrever um livro. E fui pesquisar alguns cursos, algumas coisas, e eu, me, é, eu decidi que eu vou sentar na frente do computador e escrever pelo menos cinco páginas por dia. Cada página dá aproximadamente 500 palavras né, escritas. Eu em dois dias, três dias escrevendo, já estou na página 10, já escrevi 10 páginas. Então eu vou me comprometer a escrever 5 páginas por dia, mesmo que for difícil, mesmo que às vezes eu pense, ah, isso não ficou bom, mas não importa. O fato de sentar e me forçar a fazer isso vai fazer com que eu acumule experiência em escrita. E vai gerar o hábito de escrever. A meditação é a mesma coisa. Se todo dia a gente não se propõe a fazer aquilo que é preciso fazer, então eu sei que meditar é bom. Então eu vou sentar e vou praticar. Mesmo eu não tendo vontade. A maioria das vezes eu tenho vontade, mas tem vezes que eu não sinto vontade. E eu tenho certeza que isso, exatamente como é na meditação vai acontecer com a escrita comigo. Estou escrevendo meu primeiro livro. Depois com o tempo eu vou dar alguns spoilers aqui e... Eu vou falar para vocês sobre o que, que é, enfim, a gente vai conversar sobre isso ainda. Mas eu me comprometi a sentar na frente do computador e escrever cinco páginas todo dia. Então, se nós não fazemos isso, se eu não tiver um mínimo... Eu não estou falando que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, tem muitas coisas que eu não tenho muita disciplina, mas para as coisas que eu me proponho e bato o pé, não, eu vou fazer isso e eu vou. Por quê? Porque se eu não me forçar, eu sei que eu não vou conseguir escrever. É, no Zen tem uma frase que é assim, com esforço você não chega a lugar nenhum. Sem esforço, muito menos. Então, se, 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 se me esforçando já vai ser difícil, imagina se eu não me esforçar. Mas eu estou gostando assim, do processo, estou criando os personagens, tô, estou estudando. Na minha mesa que eu tenho os livros que eu comprei, né? a Bíblia do Escritor, Story, do Robert McKee, ele ensinou vários, várias pessoas a, es, a criar história roteiro, enfim... de vários filmes que ganharam até Oscar, né? O Herói Fora da Lei, que fala sobre arquétipos, né? ao Sábio... Enfim, eu estou escrevendo um livro de ficção, né? Mas dentro do livro eu vou falar dos ensinamentos, claro. É, tem o um outro aqui que é o Manual do Roteiro... É, tem três do Robert McKee... que um é sobre como escrever um diálogo... como, como criar personagens e como escrever ação, né? Como que você faz? Eu mesmo estou escrevendo, eu escrevi as 10 páginas, umas 6, assim, eu pensei, hum, esse negócio está meio parado. Mas eu não me importo, eu sei que eu vou talvez escrever um, dois, três livros muito ruins, mas com o tempo e com os anos eu tenho essa coisa da escrita como um projeto, né, para a minha vida. Porque eu acho que a gente pode deixar um livro para o mundo, se for alguma coisa que seja útil, pode ser bom para o mundo, né? Então eu penso em não escrever só um, mas escrever assim, a vida toda, né? Eu comecei agora com 37 anos. Daqui 10 anos, 15 anos, capaz que eu comece a escrever algo bom, assim. Enfim, não tenho muitas esperanças, assim, mas eu só vou fazer, como eu fiz com a sua Budismo, há 11 anos produzindo conteúdo gratuito, como eu falei para vocês. Estou fazendo. Então, vamos lá. Qual é a segunda coisa? Então, a primeira coisa, as pessoas são dominadas pela, pela mente. Talvez você esteja passando por isso. É, os seus pensamentos e as suas emoções te dominam. E aí você quer escrever um livro, você quer ter um projeto de melhorar a sua saúde, comer bem, fazer exercício, mas como a tua mente te domina, você vai fazer só as coisas que você gosta, que você quer e não vai fazer aquilo que é importante que você deve fazer. Então, ah, não gosto de fazer exercício, mas vai ter que fazer, porque senão a sua saúde vai, vai embora e aí você não vai poder fazer realmente nada do que você quer na sua vida. O segundo ponto é... Eu sinto o ah, que as pessoas falam, né? Ah, eu sinto que a minha vida não tem sentido, eu estou perdido, eu estou sem direção. E não saber o que fazer com a minha vida gera muita angústia. Então as pessoas têm isso, que está ligado com a primeira coisa que eu acabei de dizer. Então, se você tem uma mente que te domina, que te carrega para lá e para cá, que não permite com que você se alimente bem, não permite com que você medite, não permita que você estude o budismo, por exemplo, os ensinamentos, se você quiser conhecer o budismo, para dar uma nova direção né, para a sua vida, para conhecer uma nova forma de ver o mundo, né, aí ah, você não consegue fazer as coisas que você quer. Por quê? A sua mente te domina, você não consegue ir na direção que você quer. Se você quer ir do ponto A ao ponto... É, ao ponto E, por exemplo, na hora que chega no ponto B, você já desvia e vai para os lados, você não consegue avançar. Por quê? Porque a sua mente domina você. Então, quando você não consegue ir na direção que você quer isso acaba influenciando que a sua vida parece que não tem sentido você às vezes fica, você cai num problema, você tem um determinado comportamento, um hábito, talvez você tenha um vício, alguma coisa assim e você fica girando, nossa hoje em dia é tão triste porque eu converso com tantas pessoas que têm vício assim em álcool, em drogas e nossa as pessoas me falam as coisas e não só nessas substâncias né, mas em outras coisas, enfim é, é, é sexo também né, tem vários tipos de vício né é adrenalina, é, tem pessoas que, que vivem perigosamente, assim, enfim. É, gostam de adrenalina, fazer esportes que geram muita adrenalina, por exemplo. Isso é um vício também, né? Então, é muito triste. Senão, às vezes eu falo com as pessoas, nossa, cara", e a pessoa sabe que aquilo não está sendo bom para ela, né? Ela quer uma nova direção. Enfim, e aí é, é interessante que... Se você não domar a sua mente, você não consegue ter uma vida significativa, porque para ter uma vida significativa, você precisa ter uma direção clara do que você tem que fazer, o, o que, que você vai fazer, como você vai dar sentido para a sua vida. Então, muitas pessoas acabam buscando no budismo uma nova forma de ver, de viver, de superar seus sofrimentos, angústias e medos, mas não fazem ideia de por onde começar no budismo ou porque viram em algum lugar um ensinamento ou um mestre falando alguma coisa geralmente é isso né depois da principalmente da pandemia impulsionou as pessoas a buscarem vídeos textos enfim então as pessoas buscam no budismo essa nova forma de caminhar na vida porque elas já tentaram várias coisas várias religiões talvez terapia talvez uma série de coisas apesar que eu estou falando isso Porém, nós recomendamos quando a pessoa tem vícios ou uma série de, sei lá, distúrbios mentais, que procure um tratamento, faça, procure um profissional da área da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, procure um médico para ter uma orientação, né? O budismo ele também não vai resolver tudo e às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento médico. Mas eu digo assim, às vezes a pessoa tentou fazer terapia, mas não serviu para ela. Ela, ou, ou ela não estava num bom momento, ou a pessoa que ela tentou fazer terapia não... É, ela não teve uma boa experiência com aquela pessoa. Apesar que nós recomendamos aqui fortemente, né, procurar um médico. Mas enfim, um médico, um psicólogo, né. Mas muitas pessoas já procuraram vários tipos de coisa vários tratamentos. E não, não se deram bem com aquilo. E muitas... É, Olham para o budismo e veem uma coisa diferente, com uma proposta diferente, e buscam no budismo uma nova forma de mudar a vida delas, de dar direção, sentido para a vida delas, de uma forma diferente, que é o budismo ele é diferente das religiões é, das maiores e mais conhecidas religiões do mundo. Né? É, uma, é uma outra forma de ver. Tanto é que as pessoas chegam, ah, no budismo tem um Deus, no budismo tem Bíblia. Ela fala, oh, tudo que você conhece sobre religião, sobre essa religião que você está perguntando, sobre cristianismo, sobre qualquer outra religião, pega tudo isso. Você quer conhecer o budismo? Então, olha para o budismo de uma nova forma. Como é, se você estivesse olhando para uma coisa completamente diferente de tudo que você já ouviu, viu, leu. Porque se você tentar pegar tudo que você já conhece e meio que tentar fazer o budismo se encaixar, você não vai compreender o budismo, não vai fazer sentido. Mas se você quiser realmente entender, praticar, começar a entender, começar a praticar, você vai ter que ter um olhar novo, diferente. Você vai precisar deixar de lado o que você já conhece e se abrir para uma nova ideia que você nunca viu. Esse é o ponto sobre o budismo, eu não estou dizendo para você excluir, descartar o que você já acredita, o que você conhece, estou dizendo, quer entender o budismo, você não pode pegar os moldes das caixinhas que tem na tua cabeça e tentar pôr o budismo dentro, que não vai caber, é igual, já viu aqueles brinquedos de criança que tem uma bolinha, o um triângulo, é a mesma coisa querer pegar a bolinha e ficar enfiando no lugar onde é o triângulo, não vai entrar. Não vai, você vai falar, ah, o budismo não tem nada a ver. Claro que não tem nada a ver. Você está olhando com o um prisma de uma outra coisa. É a mesma coisa que eu querer entender basquete usando as regras de futebol. Você não vai entender o basquete. Você precisa olhar como o basquete é. Ah, é. Os tempos são diferentes, a quantidade de jogadores são diferentes, o objetivo é marcar um monte de ponto. no futebol, já é outra estratégia. Entendeu? Então, para você entender uma coisa, você tem que se... É, é, ter um novo olhar para essa coisa, você não vai entender o budismo. E pensando em ajudar as pessoas em relação a essas angústias, né? são muitas pessoas, mais de meio milhão de pessoas, só no Instagram né? seguem a gente, o trabalho que, que eu faço já há mais de 11 anos. E nos últimos três anos, é, eu criei uma comunidade online chamada Tutoria sobre Budismo. Por quê? Porque muitas pessoas é, acabam morando em vários lugares onde não tem centros, né? Então, como um primeiro passo para elas entenderem o Budismo, para elas começarem de algum lugar, eu criei a comunidade online. E tem um link aqui na descrição, o primeiro link para você clicar e saber mais. Qual é a proposta da tutoria? É oferecer uma nova direção com práticas de meditação, estudos, palestras... É vídeos gravados para você poder assistir quantas vezes você quiser, das aulas, trazendo temas atuais, coisas é, temas que você pode melhorar no seu dia a dia, como é que você pode superar as angústias, seu sofrimento, ter uma nova direção na vida. Então tem um link aqui na descrição e essa, nós estamos abrindo a última turma do ano. Então principalmente, o pessoal faz muito essas coisas, ah em janeiro, no próximo ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é uma boa oportunidade de você começar, porque aí você vai começar tendo uma nova direção, conhecendo algo diferente, para você você supera essas angústias que você tem de não saber como domar a sua mente, de ficar para lá e para cá, às vezes ficar rodando dentro de um comportamento negativo que você tem, você não sabe sair disso, então ter uma nova direção em relação a algo disso vai te ajudar muito e também vai te ajudar a dar uma nova direção. Porque o budismo vai te mostrar uma nova forma de você caminhar, né? Uma nova forma de você olhar a vida, de você se comportar, de como mudar as suas atitudes, como mudar a sua mente. Para mudar um comportamento, uma ação, você precisa mudar a mente primeiro. E você começa isso com compreensão. E é a primeira coisa que você aprende no budismo. Você vai compreender uma série de coisas para que seus pensamentos mudem, para que a sua fala e suas ações mudem. Então, nós estamos abrindo com uma condição especial mesmo, no, aqui no, na descrição tem um link da última turma do ano, da tutoria, para você já começar o ano que vem com, com uma, uma nova, um novo olhar sobre a vida. E clica no primeiro link aqui. E agradeço muito que você tenha escutado o podcast, espero que tenha te ajudado. Eu acho que o podcast é uma, é uma forma muito poderosa, eu acho que é o conteúdo onde eu mais tenho... É, cria uma conexão com você que está ouvindo, né? Porque eu estou aqui, ó, já podcast, esse é o 783. Então, se você já ouviu 30, 40, você já sabe um pouco da minha vida, você já sabe da minha proposta, você já, já sabe um pouco do trabalho que eu faço aqui na internet. Então, eu vou continuar produzindo esse podcast aqui, provavelmente, por muitos e muitos anos. Só se alguma coisa muito terrível acontecer assim, com a minha voz, eu não puder gravar, enfim. Mas... Eu acho que o podcast é, um, é, um, é o, o canal de mais conexão que eu tenho em relação a esse trabalho e as pessoas que acompanham esse trabalho na internet há 11 anos. Espero estar com você aqui por 20, 30, 40, 50 anos, o máximo que eu puder. Espero que esse podcast te ajude. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.